0: 22.01.2015 Feilitsch, Bayern. Hakenkreuzschmierereien an einer geplanten Flüchtlingsunterkunft. 22.01.2015 München, Bayern. Tätlicher Übergriff auf Flüchtlinge und Körperverletzung. 24.01.2015 Angriff auf Rom. der letzten Folge mit Robert Rutkowski, heute in Episode 10, ein Gespräch mit Maria Arkadiev aus Leipzig, die mir mit einem sehr intelligenten und treffenden Text aufgefallen ist aus dem Jahre 2014 aus Mai, der sich nennt Der Aufstand der Sklaven, aus dem ich ein wenig zitieren möchte und dann anschließend mit Maria über einiges reden möchte. Was hier zutage befördert wird, ist halb ernst gemeinte Kritik, sind Reflexe. Reflexhaft wird Russland mit seiner aktuellen Außenpolitik verteidigt. Ein Land, international ein Raudi, ein militaristisch-kapitalistisches Regime mit einer fiesen Krake vergleichbar, innenpolitisch bereits seit langem auf dem Weg in die Diktatur. Die politischen Umstände der Ukraine-Krise werden ignoriert. Wenn man im Affekt spricht und denkt, verlieren die Umstände an Bedeutung wie die Art der Raumausstattung vollkommen unmüchtig wird, wenn man bricht. Unter dem Losungswort »Wir sind das Volk« wird das politische System der BRD prinzipiell verurteilt, ohne Rücksicht auf immerwährende Eigenverantwortung des Volkes für seine Regierung. Verurteilt werden die Medien, der Lüge, der bösen Absicht bezichtigt. Alle, die nicht das Volk sind, sind auch korrupt, ihre Absichten falsch oder verwerflich. Keine Leistung scheint Anerkennung finden zu können. Die Ukraine ist der letzte Happen gewesen, den der fette, übersättigte Mann geschluckt hat, ehe erbrechen musste. Die Verschwörungstheoretiker und ehemals eher apolitischen Menschen, die Verdacht wittern, dass der Kapitalismus es nicht richten kann, schließen sich zusammen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie keinen Bezug zu den Entscheidungsträgern dieses politischen Systems und zu den Chefentagen in dieser Gesellschaft verloren haben. Sie haben sich eine Marke anvertraut, der Demokratie im Kapitalismus und sie konsumiert, wie sie geliefert wurde, ob gern oder ungern. Die Empörung der Montagsdemonstranten ist die Galle der Enttäuschten und Betrogenen, nur sind sie selbst für den Betrug verantwortlich. Das meiste, was dieses System an Nährstoffen und Nebenwirkungen bietet, bleibt unverdaut, ergo unverstanden. Die Montagsdemos zeichnen sich durch einen katastrophalen bildungspolitischen Mangel der Teilnehmer aus. Die grundlegenden Begriffe, deren Verständnis notwendig ist, um dieses System zu verstehen und dem Einfluss zu nehmen, sind dem Menschen nicht geläufig. Das ist nur bedingt ihre Schuld. In einer Gesellschaft, in der man wohl oder übel gemeinsam Entscheidungen zu treffen hat, sind alle irgendwie füreinander verantwortlich. Und dann geht es noch eine ganze Weile weiter und es gibt dann den wichtigen Schlusssatz, das hatten wir vorhin schon besprochen, bis dahin sei gesagt, ich hoffe sehr, dass ich mich irre, aber ich fürchte, die Zeit, in der es in dieser Gesellschaft zumindest einen anerkannten theoretischen Konsens moralisch-politischer Natur gab, sind vorbei. Wir werden uns den demokratischen Standpunkt aufs Neue erkämpfen müssen. Puh. Ja, Maria, das finde ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, einen sehr lesenswerten und für meine Begriffe sehr treffenden Text. So, jetzt hat es äh, jeder gehört, der irgendwie zufällig auf Abonnieren geklickt hat und diesen Podcast erfolgt. Gratulation.
1: <lacht> ja, das ist doch schön.
0: Und jetzt kannst du mir bitte helfen und kannst du mir verraten, was dich im Mai 2014 zu diesem Text bewogen hat.
1: Ich habe versucht zu verstehen, warum Leute auf einmal eine Diktatur so gut finden und auf Biegen und Brechen eine Diktatur verteidigen oder ein fast diktatorisches Regime.
0: Von welcher Diktatur oder fast Diktatur? Sprichst du denn von Russland?
1: Von Russland, genau. Ja. Okay. Ich war auf einmal mit einer so unglaublich großen Zahl von Leuten konfrontiert, mhm für die Menschenrechtsverbrechen in Russland oder Faschismus in Russland offensichtlich nicht mehr gezählt haben. Obwohl sie theoretisch einen linken oder theoretisch einen humanistischen Standpunkt vertreten haben oder das zumindest so sehen möchten und dennoch haben sie also eine Diktatur gerechtfertigt. Zum, also zudem auch eine annexion und so weiter und so fort Aber
0: beziehungsweise versuchen sie diese geschehnisse die da in russland und den umliegenden ländern passieren zu marginalisieren ne habe ich den eindruck
1: ja es war ich, ich hatte halt das gefühl die ähm, so die faktischen ähm, die, die fakten sind nicht wichtig die wirkliche Situation ist nicht wichtig. Das Einzige, was wichtig ist, ist halt die Identifikation mit einem Gegensystem, mit einem vermeintlichen Gegensystem. Mhm. Ja. Ja. Das ja. ist ja. ja keine Alternative, so ein, irgendwie ein krasses kapitalistisches Land wie Russland. Es ist zumal äh, mit einem Geheimdienst an der Spitze ist eben keine Alternative zu einer schlecht funktionierenden Demokratie. Aber Viele Leute kamen offensichtlich auf ihre eigene, ähm, auf ihren, auf ihr eigenes Leben oder auf ihr eigenes System so wenig klar, dass sie also danach gegriffen haben.
0: Hm, hm. Es ist dieser, dieser Gegenpol, hm. der gezielt gesucht wird. Ja, man muss vielleicht kurz erklären für denjenigen, der jetzt zuhört und sich fragt, warum. Mit das jetzt gerade miteinander besprechen, Maria Arkadiev, die diesen Text geschrieben hat, also du, ähm, bist äh, keine, äh, ge, keine äh, geborene Deutsche, sondern du bist geborene Russin, ja?
1: Richtig, genau. Okay,
0: okay, gut. Und äh, mit wie vielen Jahren bist du dann in Deutschland gelandet etwa? Musst, mit 14.
1: Also, mit 14. Mhm.
0: Okay, alles klar. Das heißt, du hast eine ganze Menge vermutlich von Russland dann doch noch mitbekommen. Ist also jetzt nicht so, ja, dass ja. du aus der Ferne irgendwie nur versuchst, da äh, Hypothesen äh, aufzustellen?
1: Ja, ja okay. klar.
0: Okay. Hast du noch Familie in Russland?
1: Meine Großeltern sind auch gestorben, so als ich 15 war. Also nein, nicht mehr.
0: Nein, nicht mehr. Okay, okay. Aber trotzdem irgendwie eine Verbundenheit zu dem, was da in Russland oder zu Russland an sich ist vermutlich da, ne?
1: Ja, natürlich. Also meine Mutter spricht zum Beispiel auch nur leidlich Deutsch. Hm. Und ähm, ja, ich habe auch recht. also jemanden, den ich sehr schätze, ja. ist lebt dort. Ja. ja ist sogar ja. ein orthodoxer Priester und dennoch eben ein Oppositioneller. Und also ich glaube, ich habe von ihm halt sehr, sehr viel gelernt. Ja. Ja, ich weiß nicht. Das ist, Es fällt mir wirklich nicht, äh, nicht leicht, dich abzugrenzen. Mich abzugrenzen, obwohl ich das gerne tun würde.
0: Hm, hm. Das ist Also ich kann mir vorstellen, dass das natürlich schon bewegt. Also, das, also jetzt kann ich das so, wenn ich ein, ein wenig darüber nachdenke, kann ich nachvollziehen, dass du diesen Text ähm, zu Papier beziehungsweise dann letztlich aufs Display gebracht hast, weil das sind Gefühlsregungen, die man versucht irgendwie zu verbinden mit dem, was man hier vor Ort, wenn man jetzt in Leipzig, Dresden oder in anderen Städten schaut, sieht, was da gerade geschieht, irgendwie zu verbinden. Ja. Und das ist halt immer wieder die, das ist genau diese Frage, die ich mir stelle, warum konzentriert sich denn jetzt bei diesen fremdenfeindlichen ähm, Veranstaltungen, die ja fast täglich irgendwo stattfinden, warum identifizieren die sich so beispielsweise mit dem Russen oder mit Russland? Ähm, weil ich schon seit geraumer Zeit das Empfinden habe, so wie du es auch in diesem Text schreibst, dass Russland tatsächlich oder die russische Politik so also als Ebenbild dessen wäre das in diesem Fall natürlich Putin, ähm, schon ein Rauditum an den Tag legt. Was äh, ja nicht alltäglich ist. Ne?
1: Ja, ich denke, also ich kann mir das nur so erklären, dass die Leute ähm, bestimmte Erfahrungen haben, gemacht haben, nicht verarbeitet haben, die sehr stark mit Gewalt zu tun haben. Hm. Und dass, äh, wenn sie dann ihrer Frustration Luft machen, auf nichts zugreifen können, außer so eine Idee von irgendjemand Starkes mit dem sie sich identifizieren können. Hm. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hm. Ja, also die, die Leute lösen halt nicht ihre konkreten alltäglichen Probleme, obwohl die, diese konkreten alltäglichen Probleme ja schon so der Auslöser sind.
0: Ja. ja, das hat man ja schon, bevor ich jetzt den Aufnahmeknopf gedrückt habe, schon so ein bisschen umrissen, dass äh, ein ganz wichtiger Teil des eines funktionierenden demokratischen Fundaments äh, sind beispielsweise die funktionierende oder eine funktionierende Sozialpolitik oder eine gut durchdachte und äh, vernünftige Bildungspolitik. Das sind so zwei Segmente, die, glaube ich, als tragendes Fundament eine enorm wichtige Rolle spielen. Wenn wir dort Defizite haben in diesen Bereichen, macht sich das äh, in der Folge natürlich dann, wie du es in dem Text auch sehr gut und treffend bezeichnest, dann eben beispielsweise in einem politischen ähm, Vakuum bemerkbar oder in einem, in, in einem Wissensvakuum bemerkbar. Und wenn ich mir das so anschaue, was so für Meinungen jetzt plötzlich akzeptabel geworden sind und was für Auffassungen, dann stellt man sich schon so ein bisschen die Frage, was äh, denken, warum denkt dieser jene Mensch nicht ein Stückchen weiter oder versucht nicht, diese Eigenverantwortung mit einzubeziehen. Ja, was mich im Prinzip zu diesem Punkt führt, zu dieser Frage führt, die ich mir praktisch jeden Tag stelle, Eigenverantwortung, ja, wie kriege ich das gebacken? Heutzutage. Ja, ist
1: anstrengend, ne? Ist ungemein anstrengend. Finde, ja. Anstrengen. Und je größer die Gesellschaft ist, in der man lebt, umso anstrengender wird es.
0: Ja, ja. Und ich bilde mir
1: eben nicht ein, dass äh, irgendwie das, was ich im philosophischen Seminar mache, äh, irgendwie jetzt dieses Land verändern wird.
0: Echt nicht? Aber vielleicht tut es das ja.
1: <lacht> ja, gerade mache ich Sprachphilosophie. Also das, das sind so ja. kleinteilige Probleme, die das würde niemand verstehen, der außerhalb dieses Seminars
0: oh, kannst, du, kannst du mir und den Zuhörern vielleicht versuchen, also für den Laien wiederzugeben, was Sprachphilosophie in etwa beinhaltet?
1: Also ich bin nicht sehr gut darin, das muss man erstmal sagen, weil ich doch dazu neige, eher größere Probleme
0: zu wälzen. Ja,
1: wichtig aber das, äh, in, in Philosophie ist es eben auch extrem wichtig, ganz kleinteilige Sachen
0: mhm.
1: sich vorzunehmen und obwohl ich das nicht mag, mache ich das. Also Sprachphilosophie funktioniert halt so, dass man ähm, die Ausdrucksweise, die konkrete Ausdrucksweise daraufhin überprüft, mit welchem Verständnis von bestimmten Begriffen ähm, das denn einhergeht. Ja, ja, und dann gibt es tausende Argumente und tausende kleine Fallen und die muss man eben
0: umgehen und
1: bessere Argumente finden. Ja. Und ja das, das ist alles sehr schön, <lacht> aber eben auch ähm, nicht unmittelbar politisch relevant.
0: Ja, wie vielleicht noch für dich. wie Also du empfindest diese Situation, die wir jetzt zurzeit äh, erleben, also du befindest dich in so einer Position der Machtlosigkeit. Ja, und find, ja. naja, also der Sinn und Zweck, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, äh, das Podcasts Ruhigbrauner ist ja denjenigen, die mithören, die jetzt zuhören,
1: mhm.
0: irgendwie interessanten Input zu geben, Informationen zu geben und wenn möglich natürlich auch irgendwie zu motivieren. Ja. Ich kann dir mal sagen, was, was für mich zum Beispiel ein, ein Antrieb gewesen ist, irgendwie nicht locker zu lassen. Auch ja. wenn man vielleicht das Gefühl haben könnte, dass das alles irgendwie gerade bergab geht und dass dieser, dieses Erkämpfen einer Position extrem anstrengend ist und man bisweilen das Gefühl hat, man wird irgendwie nicht ans Ziel gelangen. Also in meinem Fall ist es so, ich habe das glaube ich jetzt schon echt in jeder Folge so <lacht> wiedergegeben, aber ich mache es einfach nochmal. In meinem Fall ist es halt so, dass ich, schon Momente und Situationen habe, wo ich äh, keine Lust mehr äh, darauf habe und mich auch machtlos fühle und dann irgendwie so am liebsten ähm, irgendwie weit weg sein möchte, ganz fern von dem, was hier gerade geschieht. Und ich habe mich auch immer wieder mit dem Gedanken getragen, das Land zu verlassen, weil ich mhm. irgendwie äh, sehr düstere Zukunftsaussichten vor mir sehe
1: ja, das ist schön. Hab's
0: aber dann relativ schnell wieder verworfen, diese Gedankenspiele, mit einer ziemlich äh, guten Begründung. Ich habe mehrere Kinder und ich tue das, weil ich hoffe, dass ich für meinen Kindern hier irgendwie einen guten Weg bereiten kann. Das heißt, später irgendwann können wissen die, dass man wirklich darum gekämpft hat. So.
1: Ja, also das ist tatsächlich eines der, der ausschlaggebenden Dinge im Leben, glaube ich, wenn man Kinder hat.
0: Richtig. Muss man ja. sich
1: vor ihnen früher oder später verantworten und
0: ja. ja.
1: Also da, daran muss ich auch jeden Tag denken tatsächlich.
0: Ja. Darf ich fragen, was der Grund ist, dass ihr jetzt hier in Deutschland seid? Ich meine, das ist ja nur schon ewig her, aber dass ihr hierher gekommen seid?
1: Also mein, mein Vater war Organist, mhm. also er hat äh, klassische Orgel gespielt, war Konzertorganist und in Russland gibt es eben nur zwei oder drei Orgeln, die sind nicht besonders gut, die sind sehr umkämpft, die, die Strukturen sind sehr, ja es ist, ähm, es ist eben, wie auch immer, Ja, er wollte eben in ein Land, in dem irgendwie so eine lebendige mhm. klassische Kultur gelebt wird und in der es eben diese Orgeln gibt, auf denen auch Bach gespielt hat und andere. Und ah, okay. aber natürlich auch, natürlich auch Perspektivlosigkeit im weitesten Sinne, politische Perspektivlosigkeit, ähm, materielle Perspektivlosigkeit, die Angst vor, vor der alltäglichen Gewalt, die es in Russland gibt. Ich glaube, die war zum ja. Beispiel für meine Mutter ausschlaggebend.
0: Oh, äh, darf ich da jetzt mal kurz einhaken, was, was für alltägliche Gewalt ist das? Also ich bin da wirklich ahnungslos jetzt.
1: Naja, es ist einfach, also es gibt ja so, so äh, immer so Index, verschiedene Indexlisten ähm, für alles Mögliche. Hm. Wenn man die Anzahl der körperlichen Übergriffe in Russland mit der in Deutschland vergleicht, dann schneidet Deutschland halt deutlich besser ab. Hm. Und das, ist, ähm, das, das sind, hat oft soziale Ursachen, Passiert aber auch oft durch Polizei und hm. was ist, wenn man einen Jungen kriegt, dann muss er ja irgendwann zur Armee und Armee ist die Hölle in Russland. Mhm.
0: Mhm. Solche
1: Sachen, ja. Also damit möchte man eigentlich nicht jeden Tag leben.
0: Verstehe. Aber lässt sich das vielleicht, ich versuche gerade eine Erklärung zu finden, ähm, ohne jetzt irgendwie den Russen per se mit mit einem Klischee zu behaften oder so. Aber ist das vielleicht auch so eine Mentalitätsfrage? Oder wo sind die Unterschiede? Hängt es damit zusammen? Oder ist es eine kulturelle Sache?
1: Ich glaube, in Russland gab es diesen, ähm, diesen, diesen Wohlfühl-Trend einfach nicht. Also diese Wohlfühlwende. Irgendwie. Okay, so, dass ja, verstehe. Der Wert dessen, dass, man, dass es mir gut geht. Ja. Und dass es meinem Kind gut geht. ja. Der ist, der, den gibt es in Deutschland. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit Kapitalismus zusammen, ich weiß nicht. Hm. Vieles ist ja auch hier nicht aufgearbeitet worden, aber in Russland umso mehr. Und dann kam der Systemzusammenbruch dazu, äh, kam, die Kriminalität ist so krass gewesen, also das kann man ja alles nachlesen, ja. Hm. Das sind ja alles offene Fakten. Hm. Ja, sowas prägt Leute, ja. Und dann ist das Problem zum Beispiel, Wohnraum hm. ist so ein Fakt, äh, also so, ein, so ein Faktor, wenn viele Leute auf kleinem Raum zusammenleben, ja. dann kommt es unglaublich häufig zu Gewalt. Und in Russland hm. sind Wohnverhältnisse so viel schlimmer als hier. Das heißt, die Gewalt ist alltäglich in den allermeisten oder in, in sehr vielen Familien. Ja. Ja,
0: ja davon habe ich das, das ist mir geläufig. Ich habe das zwar jetzt auch in verschönter Form irgendwo mal, ich glaube, in einer Dokumentation gesehen. Da ging es in Moskau um die Wohnsituation und da wurde so ein Wohnungstauschsystem beschrieben. Ja, ja genau, das haben wir auch gemacht. Wo, wo sich die Leute irgendwie zusammengeschlossen haben, um diese großen Wohnungen da irgendwie gemeinsam zu bewohnen und da hat irgendwie so jeder Bewohner oder jede Familie ein Zimmerchen für sich und das war schön, Das war da, man hatte den Eindruck, das war so kommunen <lacht> Das
1: kann auch gut funktionieren. Ich glaube, es gibt so Wohnungen, wenn man Glück hat mit den Nachbarn, dann passt die Oma auf die Kinder auf und so. Mm
0: -hmm.
1: ist halt trotzdem nervig, weil es einfach Naja, Privatsphäre
0: <lacht> ist da wahrscheinlich eher nicht so das Ding, ne? Ja,
1: aber also wir hatten ja eine, also wir waren ja quasi schon ein bisschen privilegierte und so weiter, aber das, was ich aus meinen ersten Kommunalwohnungen mitbekommen habe, waren halt krasse Konflikte. Die Nachbarin mhm. war Alkoholikerin, sie hat den Glasherd angelassen, solche Sachen.
0: Mhm.
1: Also, und da, du kommst da ja nicht raus. Und dann das nächste Thema ist zum Beispiel äh, Gewalt gegen Frauen. Du kannst als Frau, wenn dein Vater dich schlägt oder deine Mutter dich schlägt, kannst du ja nicht ausziehen. Als Mann ja auch nicht, aber man wird eben als Frau häufiger geschlagen. Mhm. Und wenn du dann mit einem Mann zusammenziehst, also zu einem Mann ziehst oder zu seiner Familie und wirst dort geschlagen, dann kannst du auch nirgends hin. Mhm. Es gibt einfach nicht die Perspektive. Mhm. Das heißt, die, 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 die Strukturen von Gewalt werden durch, durch ein vollkommenes soziales Versagen oder ein vollkommenes Versagen der Sozialpolitik verfestigt.
0: Ja, ja.
1: Und solchen Leuten, mit diesen Leuten musst du ja dann jeden Tag umgehen. Ja, also auch, auch wenn du privilegiert bist, so wie ich.
0: Gibt es, denn da keine, gibt es denn da keine Bestrebungen irgendwie, daran etwas zu ändern? Oder Weil das, man, kommt bis, man bekommt das ja hier in der Ferne. Also zum Beispiel in Deutschland schneidet man da nicht so viel mit, was da passiert in Russland. Aber gibt es da irgendwie Versuche, beispielsweise diese Sozialpolitik oder eben ganz simpel diese wohnungs- und städtebauliche Frage irgendwie zu klären oder zu lösen?
1: Also ich denke, die also jede Regierung ist ja darauf angewiesen, dass die Leute zufrieden sind. Hm. Sogar eine Diktatur oder eben ein Autoritarismus, was, was es ja lange in Russland war oder wie es sich genannt hat.
0: Insofern,
1: ähm, natürlich war es schon wichtig, dass es irgendwie so ein Gefühl von Aufstieg gibt. Ja, das wird besser, es gibt eine Perspektive, vielleicht ist es in zehn Jahren ganz gut, Ja, ganz anders, ganz schön. Aber gemessen an dem Reichtum dieses Landes, an den unendlichen Möglichkeiten dieses Landes, ist nichts passiert. Hm. Und was jetzt konkrete Sozialpolitik angeht, die gab es glaube ich kaum, also hm. kaum gar nicht. Also die Leute konnten halt ein bisschen Geld verdienen, weil es einfach einen wirtschaftlichen Aufstieg gab.
0: Aber, das was, hat aber wahrscheinlich auch nur regional, ne? beschränkt vermute
1: Wahrscheinlich, ich. ja. Da bin ich also, da bin ich nicht Experte. Hm. Also hm. insgesamt ist es jetzt nicht viel besser geworden. Hm. Es ist ein bisschen besser geworden für viele, für viele, aber auch wieder schlechter. Hm.
0: Hm.
1: Also und und wie gesagt, also es ist ja die Frage dessen, woran man sich misst und Russland müsste halt kein dritte Weltland sein, ja, es könnte auch, es ist halt eigentlich ein unglaublich reiches Land und äh, ja, es könnte alles sehr gut gehen.
0: Ja, und sehr, und sehr, so vielschichtig habe ich den Eindruck, ist Russland, das erstaunt mich immer wieder, dass das, äh, ja, also dass Russland diese Global Player Rolle, dieses das ist dass der Art irgendwie ich habe der Eindruck verspielt hat oder so oder sich halt irgendwie nur noch mit sich selbst beschäftigt irgendwie so also mhm. weißt du wie ich meine?
1: Ja das kann sein also aber
0: war, war, ich meine ihr hattet, ich meine Russland hatte doch nun ich, ich, du, äh, hat ja nun zehn Jahre oder so äh, Zeit gehabt, um was zu tun Damit meine ich jetzt ganz konkret wenn man die Hoffnung in eine Partei oder in einen bestimmten Politiker ja, legt. Ja, klar. So, ne? Also ihr habt jetzt hier, ich weiß nicht, zehn Jahre oder so, ist doch der Putin bestimmt schon da bei euch so am Rumwerkeln. Ne? So.
1: Ja, ja, klar. Also und, und wie gesagt, also er hat sich halt ähm, gehalten dadurch, dass es einen wirtschaftlichen Aufschwung gab hm. und dass es wirklich eine Anzahl von Leuten gab, die es besser haben konnten als eben irgendwie 95 oder so. Ja, ja. Aber das ist nicht genug für mich und das, ja. ähm, das kommt an mein, an mein Verständnis von Sozialismus oder auch von einem gesunden Kapitalismus halt nicht heran.
0: Ja. Warum, ja. warum bezeichnest du, das hast du ja nun schon in dem einen oder anderen Satz durchklingen lassen, äh, Russland als Diktatur? Ein
1: mhm, gutes Beispiel ist, ähm, die Gesetzgebung betreffend Demonstrationen, also wenn du in Russland äh, zu zweit eine kleine Demo machst. Ja. Wie gesagt, zu zweit.
0: Mhm.
1: Und diese Demo ist nicht erlaubt. Ja. Dann ist es ähm, ein Vergehen. Erstmal, glaube ich, ein zivilrechtliches. Oder, ich, ich, das ist, in Details kenne ich mich nicht aus. Okay, Aber ja. Wenn das zweimal im Jahr passiert, dann kannst du zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt werden. Mhm. Und wenn man halt eine Demo an sich mit Gefängnis bestraft, dann ist das eben eine Diktatur. <lacht> Das ist ganz einfach.
0: Man könnte das aber umgehen und sagen, ich, äh, also jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass man eine Demo überhaupt genehmigen lassen muss. Ne? Das ist ja äh, jetzt hier nach dem deutschen Versammlungsrecht nicht so. Oder nach dem jeweiligen Bundesland. Genau, so
1: nach dem deutschen Recht meldest du die Demo an. Nach dem russischen Recht meldest du die Demo theoretisch auch an. Aber du hast, ähm, es gibt Gesetzgebung, die das einschränkt. Gibt es hier, glaube ich, ja auch, also in, ja. in so sicherheitstechnisch irgendwie größere ja. Massen, es müssen Fluch, fluchtwege gesichert sein. Dass die Gesetzgebung in Russland wird schon so formuliert sein, dass es irgendwie halbwegs anständig klingt, aber was rauskommt, <lacht> ist halt ein Demonstrationsverbot. Ja. Und was dann rauskommt, sind Hauptstrafen für Leute, die sich nicht daran halten und die mit einem Transparent irgendwo rumstehen zu zweit. Ja. Oder, was auch eine verbreitete Praxis ist, erlaubt, sind eigentlich... Pikete, also es heißt Piket im Russischen, das heißt, du stehst alleine mit einem Transparent. Die verbreitete Praxis ist, es kommt ein Mann in Zivil und stellt sich dazu. Und dann kommt die Polizei und verhaftet dich, weil du eine unerlaubte Demonstration abgehalten hast, Ach. zu zweit. Aha. <lacht> ja. aha, aha. Das ist, glaube ich, so sowas ähnliches. Ja, das sind halt die gleichen Methoden, die in Weißrussland genauso angewendet werden. Und
0: ja, nur etwas ja. diffuser scheinbar. Mhm. <lacht>
1: Genau, weil diese Regierung hat lange Zeit versucht, ein Image zu wahren und sowohl hm. vor ihrer eigenen Wählerschaft als auch vor dem, vor dem ausländischen Beobachter quasi.
0: Hm, hm, hm. Aber okay. das
1: ist jetzt, damit ist jetzt auch vorbei. Also mittlerweile ist es eine
0: unverhohlene Diktatur. Den Eindruck hat man, also ich so als Außenstehender habe den Eindruck schon, ja, aber ich bin mir halt immer nicht sicher, ob es nicht die böse Lügenpresse ist, die da wieder Märchen über das schöne Russland erzählt oder <lacht> ob das wirklich so ist. Naja, Aber dazu wenn,
1: kann man sich ja die Berichte <lacht> von Amnesty International anschauen. Das ja. ist eine Organisation, die arbeitet basisdemokratisch und vor Ort. Ja. Das heißt, es sind Russen, die in so einer Amnesty International Gruppe irgendwie was machen. Die machen das in ihrer Freizeit, sie werden dafür nicht bezahlt. Mhm. Es gehört viel dazu, sich in Russland zu engagieren, weil das Leben anstrengender ist als hier. Du machst es nicht einfach nur, weil du nach Sinn suchst oder so, sondern du machst es eigentlich nur als größter Not. Ja, Soldatenmütter sind ist eine Organisation wirklich nur von, von Frauen, die nichts anderes, die kein anderes Problem an sich hätten, hm. haben müssten, außer dass halt ihre Söhne eingezogen wurden. Hm. Also es, sind so, es gibt schon so auch ein paar, paar Quellen, die, denen man Beachtung schenken sollte, wenn man den überhaupt einen linken oder einen emanzipatorischen oder irgendwie, ja, irgendeinen ethischen Standpunkt überhaupt haben möchte.
0: Ja, da sind wir dann wieder bei den Verschwörungstheoretikern, also zumindest bin ich jetzt gedanklich schon wieder bei den Verschwörungstheoretikern, die du in deinem Text auch mit erwähnt hast. Ich habe in Erinnerung, dass ich jetzt in den letzten Wochen Berichte gelesen habe, dass solche NGOs, also nicht Regierungsorganisationen äh, Streckenweise ja in Russland auch verboten worden sind mit irgendwelchen komischen Begründungen, die sehr äh, oder verschwörungstheoretisch geklungen haben.
1: Ja, also es gab diesen Begriff ausländischer Agent.
0: Genau, ja, ja, ja. Hm.
1: Dieser Begriff ähm, wird festgemacht, ähm, also jede NGO muss, muss ihre Finanzierung offenlegen. Hm. Das ähm, ist, glaube ich, an sich ein enormer Aufwand, den eben eine ehrenamtlich getragene NGO oft gar nicht tragen kann. Mhm. Viele schaffen das dennoch. Und ähm, dann ist aber das Problem, dass die meisten NGOs sich aus internationalen Töpfen finanzieren. Das heißt nicht direkt von der EU oder so gesponsert mhm. werden, sondern von irgendwelchen Stiftungen, die eben die Mittel dann streuen ja weltweit. Ja. Ja. Das gilt in Russland aber schon als Finanzierung äh, aus dem Ausland, und das ist ein Grund, um ähm, einer NGO den Titel eines ausländischen Agentes so zuzuschreiben. Und das ist, ist glaube ich, einfach nicht tragbar. Der Aufwand, der dann damit verbunden ist, ist halt reine Schikane. Ja? Ja, ja, hat ja. Anderen Zweck.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und natürlich ging es auch immer darum, Kritiker als, als irgendwie usa viele oder. Ja. Europa viele Volksfeinde oder Staatsfeinde zu diskreditieren. Ja.
0: Das klingt schon sehr nach kaltem Krieg irgendwie.
1: Ja, die nutzen das halt. Also die, die Spitze, die dort an der Macht ist, dieser Verbund aus, aus Geheimdiensten, Oligarchie, hm. also die, die dortige Elite quasi, die nutzen diese alten Denkstrukturen.
0: Hm. Und auch ja, das, und das dahinterstehende Angstpotenzial dann der Bevölkerung vermutlich.
1: Ja, wobei ich habe mal so Umfragen gelesen, keiner hatte vor zwei Jahren Angst vor der NATO. <lacht> mhm. Also, mhm. und also ich, ich denke, es geht mir um, so um Komplexe. Ja. So ein bisschen wie hier bei vielen auch. Also, ja. was bin ich, was zähle ich? Habe ich, also, habe ich sowas wie eine nationale Identität? Was, was bin ich, wenn ich keine habe? Wenn Russland ein schlechtes Land ist, wenn meine Regierung schlecht ist, was bin ich dann mhm. wert? Ja, also ich denke, sind es immer, sind immer im Endeffekt Selbstwertprobleme oder ja. einfach schlimme Erfahrungen halt, die man gemacht hat.
0: Ich muss, noch ein, ich muss mal noch einen Punkt ansprechen, der mir schon seit einiger Zeit auf der Seele brennt, in Zusammenhang mit äh, Russland. Kannst du irgendwas zu dem Thema Russland und Tschetschenien sagen? Und ja, und den, äh, Meine na,
1: Eltern saßen noch vor dem Fernseher und dachten, das muss so sein, weil Terroristen ja.
0: Hm, okay. Also
1: das ist, und das ist jetzt meine Geschichte. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, was es mit einem macht, wenn man halt irgendwie nur einen Fernsehkanal hat. Ja. Wenn du vor, vor diesem Fernsehsender sitzt, keine anderen Informationsquellen hast und ähm, dann erzählen dir halt irgendwelche Leute, ja Terrorismus und ist ganz schlimm dort und dort werden ja ist, also kontra Kontrazivilisationen. Was auch immer, ganz schlimm, das, ich denke, die meisten Russen dachten, dass die Kriege in Tschetschenien für die Tschetschenen selbst, also eigentlich müsste man ja auch in Guscheten sagen, ja. ähm, für die in selbst halt besser sein. So, ja. Besser, man müsste sie retten. Ja. das Problem war äh, eben das der Völkermord, die Menschenrechtsverbrechen, die dann begangen wurden, das natürlich alles ja <lacht> gut, das ist, geht halt auf Konto dieser Regierung. Ja. Der jetzigen. ja Das wird auch nie aufgearbeitet. Das wäre zu hart, glaube ich. Das möchte man nicht. Und Kein Staat möchte jemals sowas kann. aufarbeiten. Dazu muss man schon gezwungen werden, wie Deutschland dazu gezwungen wurde.
0: Ja. Ja. Und, und um jetzt so ein bisschen eine, eine ich versuche da jetzt gerade eine Wahnsinnsquerverbindung zu ziehen, zu dieser Furcht und dieser Angst vor dem Islam oder diesen äh, Extremisten, islamistischen Extremisten, ja, die ja hier sehr stark geschürt wird in Europa und auch in Deutschland, zuletzt durch die äh, schrecklichen Attentate da in Paris. Ja. Wenn ich jetzt versuche da so, ich versuche da gerade so diese Verbindung zu ziehen zu Tschetschenien, ganz konkret, zu mhm. diesem Kadirov, ähm, ja. der ja nun da in Tschetschenien sitzt und irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon so der Stiefelputzer von dem Herrn Putin ist, oder?
1: Ja, ja, klar. Beziehungsweise
0: Basaev, Basaiev, wenn ich mich nicht irre. Also der, also der scheint ja nee, so. Nee, nee,
1: Kasirov. Moment, Kateru. Kateru. Ähm, Ja. Nee, Basayev
0: war, 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 war ja der Widerstandskämpfer, ne? Richtig, genau. Ja, genau. Also ah, ist
1: oh, Terrorist. Gott. Ich ehrlich gesagt, ich war da sehr jung und ich habe mich nicht im Nachhinein rein also, so richtig eingearbeitet, dass er, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie nett Basayev war, ja. Kann gut sein, dass es auch ein Arschloch war. Auf jeden Fall ist halt gut ja. ins bester Kumpel. Ja. Kadyrov hat russische Soldaten ermordet, dazu gibt es sogar Videos im oh ja. Internet, ja, also, also ein allgemeines Wissen, ja, das wusste man halt irgendwie, dass Kadyrov fürchterliche Dinge getan hat und dann war er plötzlich der Chef von Tschetschenien, es ist halt, Tschetschenien ist jetzt eine Diktatur, eine schlimme Diktatur, dort passieren schlimme Dinge, ja. wirklich schlimme Dinge und zwar immer, es ist nicht nur die Angst, sondern es ist die Realität.
0: Und, ja, und wie, geht auch wie,
1: auf das Konto dieser Regierung.
0: Und wie, wie kannst du sagen, wie der Russe oder die Russen, diese Putin-Kadirov, diese Russland- und ja extremistischen Islamisten, die jetzt unter Kadirov hausieren, wie die das äh, bewerten oder wie die dazu stehen?
1: Das wird einem ja anders verkauft.
0: Ah, okay.
1: Also Kaderow würde sich natürlich, also würde nicht, sondern tut, stellt sich manchmal für die Kamera und sagt, dass er ähm, Extremisten nicht tolerieren wird. Ja. Nun aber gilt in Russland eine Doktrin ähm, von sowas wie eine eigene Kultur haben, also jede Ethnie kann ihre eigene Kultur haben und das heißt, wenn es sowas gibt wie weiß nicht, irgendwelche religiös motivierten Verbrechen, hm. ja, hm. oder Frauenfeindlichkeit oder sowas, dann kann man das noch immer als Tradition verbuchen. Tradition ja. ist ja nicht Extremismus, ne? Also Extremismus, Extremisten sind ja nur Terroristen. Ja. Jemand, der mit Putin zusammenarbeitet, kann ja kein Terrorist sein. Richtig. Hm. So halt. Und okay. ansonsten, ja, keine Ahnung, so. Es ist alles ein bisschen schizophren, ja. Mhm, okay. Hier ist ja auch alles ein bisschen schizophren, aber in Russland ist es halt noch ein bisschen viel, viel schizophrener.
0: Also. Ja, ja. Aber vielleicht abschließend ja. noch die Frage an dich, weil ich möchte dich nicht allzu lange jetzt mit, mit diesen ganzen Fragen äh, strapazieren. Fühlst du dich in, äh, jetzt hier wohl und, und siehst du eine Zukunft? Für dich hier in, in, in deutschland
1: für mich sehe ich eine zukunft es, also für mich ist es ein sehr schönes land schön ja das ist keine das ja das ist einfach so ich kann studieren ich fühle mich sicher ich kann musik machen ich kann mich frei äußern ich bin äh, ich habe teil an einem sozialstaat der nicht lückenlos ist aber dennoch eine stütze mhm. Ich habe eine tolle Gesundheitsversorgung. Mir geht super. Hm. Aber also, es gibt natürlich auch Dinge, die mich bedrücken, ja, und mich verletzen und mich auch ja. frustrieren, natürlich. Ja, klar. Ja.
0: Okay, aber das ist ja positiv. Das ist schön. Das
1: ist man kann man kann hier für vieles kämpfen, ja? ja. Man kann dafür kämpfen, dass dass die Gesundheitsversorgung noch für Mehr Menschen offen ist und dass der Sozialstaat irgendwie noch mehr Menschen zugute kommt, solche Sachen, und dass er besser wird. Ja, hier ist halt schon vieles da. Ja. In, in Russland müsste man alles von Null aufbauen und hm. von fast Null. Und hier ist halt echt sehr, sehr vieles schon da, was man verteidigen sollte und verbessern sollte.
0: Ja, ja, okay, <lacht> schön. Ja, nee, Maria, also äh, wir haben ja nun schon auch off-record sozusagen ohne dass der der Aufnahmerekorder lief, äh, eine ganze Weile miteinander geplauscht. Und ich äh, habe das erst ein sehr interessantes und angenehmes Gespräch empfunden.
1: Schön, danke. Das und, freut
0: äh, Ja, also es war mal ein interessanter Einblick so in die Gefühlswelt. Eine, die, Migrantin. eine Migrantin. <lacht>
1: Eine, eine deutschen Patriotin mit <lacht> Staatsangehörigkeit. <lacht>
0: genau, genau. Nee, das war sehr schön. Also, Maria, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und ich würde jetzt äh, in ja, etwa zehn Sekunden den Aufnahmeknopf wieder ausschalten. Und ich danke für deine Aufmerksamkeit. Und wünsche dir alles Gute. Bis bald. Okay, Ciao.